0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
1: Del grito a la letra. De la letra a la literatura. Los heraldos negros. La alquimia nocturna de la palabra. 8 con 2 minutos aquí en el 99.7 de FM. Muchísimas gracias por seguir aquí en compañía de Uniradio, la, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esto lo es harán los negros. Y este día, como todos los lunes, a las 8 en punto de la noche, estamos reunidos aquí en esta cabina calurosa, por cierto. Querida eh, Arlet, ¿cómo andas? Ever, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Yo no diría, fíjate que hoy no la siento calurosa. No, no, híjole, no, yo la como... siento fresca
1: fresca, sí. ahorita, ahorita verás, <risa>
0: con el calor de la charla,
2: sí,
1: ahorita, sí,
0: sí, 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 se va a volver insoportable, sí. pero, pero bien, ando bien, tú a ver qué tal,
3: pues sí, yo también me parece que está bastante afable el, el día de hoy, quizá porque ha estado nublado, Probable. pero bueno, ya, ya está el crepúsculo eh, asomándose para que ah, se abra paso a esta alquimia nocturna de la palabra, estos que son los heraldos negros, el programa de literatura de Unirradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México y pues bueno, ahí este, este trío de haces de ¿no? que tenemos aquí ah. al micrófono, más nuestros operadores Oscar Bermúdez y Quique DJ.
0: Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros vía WhatsApp a 72 26 49 72 47 o al teléfono en cabina 72 22 70 59 91. Vamos a aprovechar una buena coyuntura mensual que hace el mes de junio, para que durante las próximas dos semanas, es uh -huh. decir, esta y la próxima, la dediquemos a literatura LGBT y más, que es un tema bien amplio, ¿no? Y que desde hace mucho tiempo existe y que podemos...
2: Sí.
1: Creo
0: que es un tema que da para mucho, 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 mucho.
1: Creo que desde que existe el lenguaje como tal y la literatura Segur. como tal es un tema que ha estado siempre... Eh, Oculto eh, por ahí los dobles sentidos, marginado muchas veces, y se ha transformado, ¿no? Como se ha transformado la humanidad y la manera de ver. Pues eh, eh, de, el, el, el ser gay, ¿no? El, uh -huh. el disidente, en algún momento se llamó, ¿no? Disidente sexual, sí. preferencias. Ahora ya estamos muy avanzados en los términos y en los conceptos que, que, que definen algo que pues se imaginaba, se intuía y por miedo y desconocimiento, pues se negaba, ¿no? Y todavía, pues, tristemente.
0: Era lo que iba a decir. Y que increíble que ciertas. no Bueno, ahorita vamos a. a... Hablar acerca de nuestras propuestas literarias que traemos el día sí. de hoy, pero hay una que es justo la que yo traigo, no voy a adelantar el título ni la fabulosa autora <risa> que de la que vamos a hablar, pero ella menciona en uno de sus eh, prólogos, que justo da esta novela corta, ella le, le, lo escribe 25 años de haberse publicado esta novela y dice... La idea era igual y cambiarle a modi o modificarla. en dado caso uh -huh. de que hubiera algún cambio de tipo social, político, y dijo, no tuve que cambiarle nada, porque 25 años después de el la publicación de este libro, todo sigue exactamente igual y estático, hablando de cuestiones de represión y de discriminación de esto de las personas claro. sexuales. ¿no?
1: Claro, claro, creo que tenemos, traemos ahí eh, una probadita de varias épocas, varios estilos, eh, algunas consagradas, otros en ciernes y otros por ahí, un poco también, un poco al margen, ¿no? Entonces, creo que ahí va a haber, va, va, va a estar chido, va a estar chido, así que quédense, ¿no? Sí, va, va a ser una,
3: una buena eh, opción porque va a estar, como bien dijeron, este variadito y, y con muchas visiones, desde lo francés hasta algo que tiene que ver con, con estos movimientos migratorios y, como dices, alguien tan, tan, este. Tan disidente también, ¿no? Tan, ¿no? tan en las afueras de los cánones y de, y de todo, ¿no? Como es el que va a, a, a presentar este Alonso.
0: Pues antes de entrar en materia, vamos a escuchar la primera canción del día de hoy. Un clásico de Garbage de esta banda liderada por Shirley Manson. Vamos a escuchar Androgyny. Y
2: ahorita
0: regresamos.
4: When everything is going wrong And you can't see the point of going on Nothing in life is set in stone There's nothing that can be turned around Nobody wants to be alone Everybody wants to love someone Out of the tree could pick a plum. Why can't we all just get along? Girls. Girls. Girls in the dance room You free your mind and your androgyny Boys in the party They're getting harder I free your mind and your androgyny No sweeter a taste that you could find Them food hanging around There's never been a noise that's so divine. A river deep that never runs dry. you need, what you need, you need, you need, what you need, what you need, you need, what you need, what The birds and the bees, they hum a lot Like treasure, they twinkle in the sun. Get on board and have some fun. Take what you need to turn you on.
1: serán los negros.
0: Bueno, ya nos estábamos aquí clavando <risa> en el tema y ni siquiera estábamos al aire. Escuchamos a Garbage con este sencillo que es Androgyny. Y platicábamos un poco acerca de cómo he, ha ido evolucionando todas estas terminologías en uh -huh. relación a la identidad sexual, a las orientaciones sexuales. Y como antes mencionaba muy bien este Alonso, faltaban palabras para describir y ahora parece que hay un exceso y cuesta trabajo a conocerlas del todo
1: y pues y, cosas. y a veces, a veces, a veces parece que tienes que pertenecer para, para identificarte con el con el argot, no solo con el argot, sino con, con los conceptos, ¿no? Sí. Porque ya parece cada vez que es, estás, está hiper especializa, especializando uh -huh. y está chido, pues, pero creo que también es un compromiso como personal, ¿no? Eh, involucrarse y tener más o menos un panorama, ¿no? porque luego sí va muy rápido, no va pues muy de rápido. repente y ya, dices, a ver, a ver, a ver. A ver.
0: Y una uh -huh. cosa que mencionaba Every y que también es bien importante, ver cómo a futuro iban si van a sobrevivir estos términos. Ah, que ¿no? habrá que ver, habrá que sí. ver. ¿Quién se va a aventar el asunto intelectual y teórico que es necesario, aunque puede ser engorroso, aunque ajá, pueda ser ajá. muy
3: y que probablemente cuadrado. siempre sea posteriori, no? Sí. Claro, ahí claro, hay un montón claro. de cosas que no nos quedan claras y que después explican. Cuando ya pasaron, como seguramente se explican ahora las, enfer las enfermedades sonóticas, no uh -huh. generadas después de lo que generó la pandemia o tal, o sea, mucho, mucho, yo creo que la mayoría de las reflexiones que tienen que ver, incluso con el lenguaje mismo, son siempre a posteriori y nos sí. lo, y nos lo eh, y nos lo asientan en nuestro, en nuestra academia, en nuestro imaginario, en nuestro, en nuestra información. En nuestra información que se da en las, en las escuelas y tal, pues muchos años después, nada más que aquí, sí, creo que sí nos superan muchísimo. muchísimo. Claro. Yo que, que estaba pensando que cuando estábamos en la prepa, justo cuando sonaba garbage, que estábamos en la prepa, el, al menos al once sí. que somos sí, un poquito ya <risa> rojos <risa>
4: ¿Qué les digo? <risa> pues
3: todavía era, todavía era muy complicado que salieran eh, eh, las personas de la comunidad LGBT+, de, que salieran del closet en claro. Toluca, ¿no? Sí. Yo recuerdo mucho a un amigo que salió del closet, después se volvió este activista, tuve, lo, lo mataron por crímenes oh, de odio en, en 2005, ¿no? Y ahora ya, pues las legislaciones, la mayoría de las legislaciones, pues ya tienen eh, pensado, o hay algunos matices en torno a la adopción. Bueno, primero el matrimonio, que ya está aprobado en muchos lados, la adopción que no sea estrictamente heterosexual, pues o sea, hay eh, lugares en donde la adopción homoparental pues está permitida, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que hace o que hace tiempo pues no está gas tiempo que tampoco es tanto, ¿no? 15 16. Claro, o claro. Años No existía y, y no. que de pronto pues aquellos que crecimos con con unas ideas pues ahorita estamos superados como que como yo por
1: ejemplo. <coughs> sí, ¿no? what what, es ahí sí creo con la de what pero yo creo que la literatura, en ese sentido, eh, si bien va a tardar un rato en que se consolide ya se está haciendo, eh, desde la academia, desde lo conceptual eh, y a ver y a ver su repercusión social, yo creo que la literatura siempre va un paso adelante, man. Arlet, creo que la literatura siempre lo, lo, lo predijo, lo, vi, lo vivió, lo registró, sí. lo analizó, lo reanalizó y creo que la literatura... Siempre ha sido el espejo, el, re, el refugio para muchos y para muchos también el arma, ¿no? De, de para protestar, para reflexionar uh -huh. sobre su identidad, para reflexionar sobre su papel en un mundo tan grotesco como es este. Y, y, y ahí ha estado la literatura siempre como testigo, claro. no tan mudo, de, 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 de toda la comunidad, ¿no? LGTB más, ¿no?
0: Sí, e igual incluso ver cómo es, ha evolucionado el propio lenguaje dentro del panel Claro, de claro. Pues la, la novela que yo traigo, pues finalmente es de 1929, ¿no? Uy, que, uy. que ver cómo es poco a poco ha evolucionado esta manera de representar la homosexualidad, uh -huh. que aquí es muy velada, ¿no? Uno, digo, sí lo intuye, pero no es como que de una manera literal aparezca la palabra homosexual o gusta claro. por hombres. No, 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 todo es velado, ¿no? Como es el, 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 el oído más bien los ojos atentos del uh -huh, lector, que pueden uh -huh. captar entre líneas qué es lo que está sucediendo con el personaje, por ejemplo, y pasar a las propuestas que ustedes traen que son mucho más contemporáneas claro. y que hay, eh, sí no se dan el lujo de crear otro universo uh -huh. dentro del absurdo, por ahí hablar también no solamente de cuestiones de sexualidad, sino re, relacionándolas con temas de migración, ver cómo también es un monstruo gigante de la literatura cómo ha abarcado uh -huh. el tema, pero también ver que tristemente mucho no ha cambiado.
4: No. no. Entonces,
3: y y ahí hay un matiz muy particular que tiene que es eh, a veces el que hay en el fondo de muchas de estas novelas, sobre todo de las de la primera de las primeras, ¿no? que que tienen que ver con cosas tan pues tan comunes como el amor, ¿no?, en el sentido de la desilusión, de la traición, del disfrute de la sexualidad, ¿no?, de, de pues los problemas que todas las parejas tienen, sean de, de todas las vertientes posibles que hay, ¿no?, y que esas, digamos, que interacción, eh, pues de pareja, de la intimidad, de tal… Parece que no han cambiado tanto, ¿no? Sí. Pero qué tal que le saludamos al público, o mejor dicho, invitamos al público que nos eh, escriban o nos manden un, un mensajito para que eh, nos platiquen si han leído alguna eh, obra de literatura de la comunidad LGBT Plus, ¿no? Al 7226497247 para también medir ahí ese... Claro. ese, ese pues ese termómetro, ¿no? Seguramente hay, pues, o sea, uno reconocerá de pronto a Safo de Lesbos o a Salvador claro. Novo, ahí sí, por sí. ahí, Monsiváis, ah, ¿no? Oscar Wilde, Oscar, Oscar Wilde, claro. Y sobre todo, para volver, y se las mando otra vez a su cancha, a esto que, que venía, o que decía Salvador Novo antes, eh, pues, también por ahí, por los 20, es del amor que no mencionaba su nombre. No,
1: uh, sí. Que hay que, que, que tomar en cuenta en el contexto de, de la autora que, 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 que trae esa red, pues que era perseguidísimo, incluso en algunos países era ilegal, sí, sí, y es. en parte es autora, entonces también las mujeres, el plus de estar con, condenadas uh -huh. a los trabajos del hogar… Eh, y ella que se dedica a, a la literatura y a la traducción
0: Sí, que tiene una vida además bien poco convencional no o, Sí, sí.
1: Es, es algo que hay que tomar en cuenta en el momento de crear no sí, claro. y, y lo que está diciendo es algo muy arriesgado para la época Por por su condición como mujer, su condición como, como, como homosexual, ¿no? como sí. lesbiana Como se asume en algún momento sí. y, y la obra que saca, no un, 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 un matrimonio que, que parece ser el drama no de, de la época Un matrimonio donde él siempre ha sido sometido uh -huh. por el patriarcado ¿no? y hacer, pues, identificarse como, como heterosexual, ¿no?
0: Sí. Y vos, y ya usando vos, palabras como de ahora,
3: ¿no? y, que, y que recuerda también un poco, pues, bueno, a lo mejor no había tanto tanta restricción social, pero también recuerda la relación de, de Adriano uh -huh. con... Uh -huh. Antifon, anti ay no me acuerdo cómo ay ah, se, se me fue el, pues, y, y en
0: realidad bueno ya ahorita ya ya ya. vamos a entrar en, 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 a leer, elito ¿no? hablamos de una santidad para mí la mejor escritora que ha habido en la historia de la literatura no he leído a todas por supuesto pero de todas las que he leído nunca nadie ni siquiera un hombre me ha conmovido tanto y me ha hecho sentir tanto y perjudicar perjudicarme tanto a un nivel ideológico, a un nivel emocional como Marguerite Yourcenar, Esta diosa belga, que ya mencionábamos que tuvo una vida muy poco convencional, su uh -huh. padre, ¿no?, que era básicamente un nómada, no le gustaba establecerse a ningún lado y uh -huh. le enseñó esto a, a Marguerite, le enseñó griego, le enseñó este, latín, ya a los 12 años sabía la perfección reconocer toda la literatura clásica, era una verdadera genio que en sus 30 también entrevistó. Imagínense haber asistido a esa entrevista que le hizo a esta Virginia Woolf. porque que, es, el, las olas, ¿no? ¿no? Sí, sí ah,
1: allí a su casa, ¿no? Estuvieron ahí. Exacto,
0: y estuvieron platicando durante dos horas, sí, menciona, ¿no? Sí, sí, y sí. que dice incluso que fue como el momento más impresionante, que ella normalmente siente que las palabras tienden a a hiperbolizar, ¿no? Esta uh -huh. cuestión de, de, de los halagos, pero que sí, alguien lo merece y que en, ver, en verdad declara y dice, es una de las mejores voces inglesas de todos claro. los Virginia Woolf. pero pues, la, ya me estoy desviando.
3: No, <risa> no pero está bien, porque yo creo que, uh, yo estoy contigo, ya a mí, ni, ninguna otra escritora que mujer me, me parece mejor que Margaret Jürzener, y eso incluye a
1: Virginia Woolf. Sí. Claro, y su trabajo tra era muy completa, su trabajo, además de traducción, en el teatro, ¿no? En, teatro, en, en, poquilla, en los ensayos, en investigación saque. histórica, el rigor para... Sí. Escribir los nombres de Adriano, Uf, la hace y la convierte sí, sí. en una pluma sí, sí. completa, ¿no? De
0: las máximas
2: representantes de la nación. Claro.
1: Sí. Y luego los franceses la meten ahí, esta y, bueno, Roger Calois y la meten a la academia ah, de claro, Ajá. la, la Inmortal. Pero ya no en Bruselas era... ya estaba, no, ya en Bruselas ya se la habían sí, ganado.
0: También entró en eh, ah, controversia. Es que no conocía. Entonces supieron que las feministas querían que, como acercarla a su movimiento. Claro. Y ella dijo, no, no quiero. Ah, uh -huh. Literalmente, okay. de hecho, y hasta incluso dijo una declaración bastante escandalosa, pero que tiene pues su, su, su grado de lógica de, de una <risa> u otra manera, porque dijeron: Vamos a hacer un, un coloquio de puras mujeres autoras para pues hablar de estas cuestiones femeninas del feminismo. Y ella dijo: No, 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 no. Yo creo firmemente que, eh, bueno, palabras diferentes, pero la idea era: Una mujer idiota merece a un hombre idiota y viceversa.
4: No, ay
3: sí,
0: sí no. no, no, la pelota porque, se, va, o, se va. porque ustedes se lo están viendo y "Ay, oh, wow, ¿no? Qué, oh, sí, qué declaración sí. tan dura, pero pues era Yursenar y todo el mundo la respetaba claro, y no claro. se atrevían a meterse con sí, ella, no, pues. sí. Pero ahora sí voy a entrar a, sí. al texto que quiero platicar. ¿Qué es, qué es, de es? primeras una de sus
1: primeras, de sus primeras novelas, Exacto. incluso su padre todavía alcanza a leerla, sí, ¿no?
0: Sí, de hecho la escribe Ajá. cuando tiene 26 años de edad, sí, solamente, muy joven. Súper chavita. Y uh -huh. que es Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Alexis, es que incluso ella también lo menciona, se inspira en la égloga de Virgilio para sacar a Alexis. Y el Tratado del Inútil Combate es un cambio por ahí, un, un juego que está basado en el tratado del inútil deseo de André Guidé, que fue como uno de los grandes Un, ídolos. O otro más. Exactamente.
1: Sí, 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 claro. Y ella dice,
0: tal vez no tiene mucho que ver mi, mi, mi novela con este. De hecho, si hay una relación muy clara que tiene esta novela es con Rilke. Para quienes han leído, por ejemplo, los cuadernos de este...
3: Lauris Mal. Lauris,
0: exactamente. ese Hay muchas similitudes respecto al personaje de Alexis con el de con el de, de Malte, la Laur, sí, lauris,
3: lauris Malte, Malte,
0: Malte, exactamente Malte. ¿Y de qué va este texto? Una novela corta de menos de 90 páginas que trata una epístola, una carta que Alexis le está escribiendo a su esposa que es Mónica, a la cual abandona. Y él lo que hace es una confesión donde le está diciendo bajita la mano que es un homosexual. Uh -huh. Pero cuáles son las batallas que él tiene que que, que sean inútiles. Ajá, ex que no puede ganar. Que uno es un moralista que empieza a sentir una enfermedad en su cuerpo porque se siente impuro, porque él cree en el ideal de la belleza y de la pureza y sabe que su cuerpo está, pues carece de eso. Y él, y él empieza a ver su salida a través de la música Pero cosa curiosa, llega un momento donde incluso él dice que la música El tocar las teclas le pro, le, promo, le proporciona el mismo placer que tocar un cuerpo Uy, Y abandona ay. la música o sea, es, es, es de verdad un, un asunto existencialista claro, muy, claro. muy fuerte, muy intenso Donde te empieza a platicar acerca de su pasado, una obsesión que tiene con su infancia Él menciona que su padre muere muy joven y es criado con, por puras mujeres, consentido por su madre, que eso también ojo, ¿no? Por un lado intenta argumentar que su orientación sexual va por ahí, por claro. culpa de su madre, por culpa de sus hermanas que tanto lo protegieron, para intentar de alguna manera justificar su orientación, poco a poco nos va llevando por la historia de su vida, pasando por la música, por estas cuestiones del placer, como su ideal artístico, insisto, está relacionado con esa pureza que él no puede alcanzar, y finalmente hay escenas impresionantes, una que ahorita voy a leer esta parte porque es muy buena que justo corresponde casi al final de la epístola donde le dice que ella bueno, e intentan tener un hijo tienen un hijo, uh -huh. pensando como incluso actualmente que puede mejorar las cosas que puede mejorar la vida conyugal es mentira, de hecho dice al contrario que lo empieza a pensar como el hijo de ella no como un, claro. un niño con quien puede convivir pero realmente no siente ese lazo parental y tampoco la ama, le dice jamás he amado a nadie, Mónica lo que tengo contigo es esta ternura, este cobijo que tú me diste, ¿no? Casi le dice, tú pasaste a ser mi madre, pero jamás te he amado y nunca te amaré. Que eso es algo... Ramón <risa> <muy tenso." risa> <risa> <risa> Un
3: poquito de cierta lógica, ¿no? Eh, que para, para, porque en esa época todavía muchos, a, había muchos matrimonios arreglados, de hecho claro. todavía en el mundo hay un mundo, claro, ¿no? claro, 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 claro. En sí, la India, sí. sin hablar de las eh, de los grandes este feudos de la política y el dinero.
1: Que y ahí está el... Oye, pero ahí ayer, ayer mencionaste algo algo, algo bien 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 hardcore en eh, la validación casi ontológica de, de, de tú como, como homosexual. Hay que recordar que siempre han sido trivializados, fueron trivializados, marginados, minimizados, sí. incluso considerados como enfermos.
2: Sí, y en efecto, eh, que no tienen alma, pues. Como
1: y fusionar sí. y con este texto al, al, al dar a su personaje esa profundidad desde el cuerpo hasta preguntarse de dónde vengo uh -huh. ¿no? y cuál es mi destino a través del arte, los está, le está dando un fondo a unos personajes que en realidad pues no los tenían. ¿no? Entonces es algo, desde ahí, es algo completamente contestatario y, y, y brutal para un personaje como este, en una época como, como ella. ¿no? Como y lo
0: que me agrada de este texto en particular es que, si bien a lo largo de, de, de su desarrollo hay un pesimismo bastante claro, claro, esta angustia existencial claro. de un modo bastante terrible, uh -huh. hay una esperanza que justamente le da Yurzenar a través del propio arte, de su, eh, de su ejercer como músico porque él menciona que en algún momento está solo, ve el piano y siente esa tentación de regresar a él y empieza a tocar y él empieza a describir cómo sus manos empiezan a liberarlo, encuentra la libertad a través de sus manos, a través de su ejercer el arte de la música. De una manera preciosa, voy a leer va, justamente va, va. el final de la carta para que se den por ahí una ¿Ah, idea. Porque es una carta? Es toda una carta. Pero no
3: bien. spoiler, ¿verdad?
0: No, pues ah, va. no, pues simplemente va, va. es para que y para bueno, sí, también un es una novela hace casi 100 años. Sí, 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 Ahí va, va, va.
3: Ahorita que mencionabas eso de lo del piano, me, me acordé de, de Glenn Gould. Ah, ¿no? ah, que... También tenía sí, una onda sí.
2: ahí.
0: Bueno, voy a leer esta parte que está bien buena. La vida me ha hecho lo que soy, prisionero, si se quiere, de instintos que yo no he escogido, pero a los que me resigno. Y esta aceptación espero, a falta de felicidad, me procurará la serenidad. Amiga mía, siempre te he creído capaz de comprender lo que es más difícil que perdonar. Y ahora te digo adiós. Pienso con infinita dulzura en tu bondad femenina, más bien maternal. Te dejo con pena, pero envidio a tu hijo. Eras el único ser ante quien yo me sentía culpable, pero el escribir mi vida me confirma a mí mismo. Termino con, con, pra, no, termino con compadecerte sin condenarme con severidad. Te he traicionado, pero no he querido engañarte. Eres de las que escogen siempre por deber el camino más estrecho y más difícil. No quiero, implorando tu compasión, darte un pretexto para sacrificarte más. No sabiendo vivir según la moral ordinaria, trato por lo menos de estar de acuerdo con la mía. Es en el momento en que uno rechaza todos los principios cuando conviene proveerse de escrúpulos. Había contraído contigo compromisos imprudentes y la vida se encargó de protestar. Te pido perdón lo más humildemente posible, no por dejarte. Sino por haberme quedado tanto tiempo
4: oh. Imagínense ¡Tómala! Es
0: una genio Yurcenar Si sí, pueden checar mi texto está subrayado Todo con notas de que Esa
1: vale. la, la voy a ocupar para mi tercer divorcio Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
3: <risa> Acá, acá lo, lo llamativo También es que lo hace desde o sea Ella escritora mujer de la postura de un hombre, ¿no? Y que eso sí, es sí, interesante
0: claro. y que fue muy frecuente, ¿no? Era uh -huh, se, y, y, que, y lo hacía hacer muy bien. Creo que de las pocas veces que he visto que una mujer puede hacerla bien de hombres, Mar margarita cenar como también hablando de, de, de la contraria, también lo que hace, por ejemplo, hablando del Paso con Carlota, ¿no? Creo que son claro. ejercicios muy bien ejecutados, realizados. Sí, y, y, se, bueno, ¿no? todo, y se suma
3: la de las memorias de Adriano, ¿no?
0: Ajá, todo claro. lo que puedan leer. De Yurzenar, Habló, es una delicia, no es la única novela o texto, ya lo, de, ya lo decía ver que toca esta temática de amores homosexuales o lésbicos y todo lo que hace es prosa poética de la más alta calidad. Así.
1: También tiene unos poemas bastante chidos, uh -huh. por cierto. Yurzenar.
3: Y unos ensayos
1: ¿Esos se Yo los leí en la red, man, ah, okay, okay. porque no he visto libros de poemas de Yurzenar, no. pero en la red hay, hay varios traducidos que están bastante chidos y... Y sí, yo también, no, Yucenar, también voy a clavarme más en Yucenar. ¿no? No es una joya. Sí, sí. Es sí, una sí, sí, Fuegos me parece que es... Fuegos es una chulada. No, no, vamos sí. también yo nos, con
2: Fuegos.
3: Sí, nos mandan un mensajito, dice, buenas noches, yo me dedico a la filosofía y a la teología. Uy, qué chido. Yo he tenido que aprender a leer los textos bíblicos desde la teología queer, ha Ajá, sido todo un descubrimiento para mí enfrentarme a, esto, a textos antiquísimos, descolonizarme de una hermenéutica... Y descolonizarme de una hermenéutica fundamentalista. En la Biblia encontramos amores prohibidos por el patriarcado, uh -huh. pero están pero están ahí para interpelarnos. Hay mucho por descubrir, reinterpretar y pensar. He llegado a pensar a través de una hermenéutica de Ricoeur, de la sospecha que San Pablo pudo haber sido homosexual. Bueno, por ahí está el San Sebastián, que era uh, bastante... Sí. ¿Sí? pronunciado por decirlo Ay, así. ¿no? Sí,
1: erotic style, ¿no?
3: <risa> por cierto, el año pasado descubrí la literatura de Margaret Julesenar gracias al reto lector de Porrua. Soy Emmanuel Flores Rojas. Pues qué, qué buen mensaje, así. ¿no? Qué cosa tan sí. tan tan interesante y, y pues tan transformadora, ¿no? Me imagino que van a ser los textos más difíciles de, de, de leerse desde.
1: Claro, de vista, pero qué chulada, ¿no? Sí. Cuánta sorpresa hay ahí también, ¿no?
0: Y ahorita vamos a seguir platicando al respecto. Si llegó por ahí otro mensajito, lo leemos porque ya se nos ya sí, se sí, se sí. está yendo el primer, del primer bloque, el tiempo. Vamos a escuchar una cápsula. Con esto nos vamos a corte y en un momento regresamos con más en Heraldos Negros.
1: Voces de Grafógrafes. Voces de Grafógrafes
5: Hola, soy Iván García Mora y voy a leerles un fragmento de mi cuento La Soledad Te Invita el cual eh, forma parte de la sección Extras de la revista Grafógrafes La soledad te invita a destapar una caguama, a pasar tiempo de calidad junto a ella. ¿Le dices que sí? Pues ¿qué más? Abres el refrigerador, la cerveza está igual de muerte que tus ambiciones en la vida. Te quedaste sin trabajo, no tienes novia, estás gordo como una sandía. ¿Busques un destapador por todas partes? No encuentras. ¿Ni siquiera tienes un encendedor? Recuerdas a tu madre regañándote. Si vuelves a usar una cuchara como destapador, te rompo el hocico. Tu madre ya no está, así que decides rendirle respeto, te prohíbes usar cualquier utensilio de cocina, te pones creativo. ¿Cuánto a que puedo destapar la caguaba con el carro del vecino? Te gritas. La soledad te invita a grabarte, a registrar este momento en la historia de la humanidad. Tú no quieres levantar sospechas, así que tomas un gorro y le haces tres agujeros con unas tijeras. Sabes que tus ojos y tu boca no las reconocería nadie. Te cubres la cara, pero intuyes que no es suficiente, así que te pones un sombrero vaquero. Eres un superhéroe, aún no decides tu nombre. Sales y te acercas al carro sintiéndote dueño de la ciudad por la forma en que caminas. Derecho como villano de película gringa, cualquiera te sacaría la vuelta. Llegas a tu objetivo. El vecino está dormido o viendo la tele con su esposa. A ti no te importa. Acomodas tu teléfono en el tronco de un árbol, lo inclinas lo suficiente para que enfoque justo en el espejo del carro. El celular ya está grabando. Muestras tu cara cubierta y la cerveza. Te paras frente al espejo. Colocas la punta de la caguama en su borde. Sin pensarlo dos veces, le das un golpe justo donde se unen. La tapa metálica se desprende. Al carro no le gustó tu golpe. Su alarma llena de ruido la noche. Recoges tu celular y sales corriendo alzando la caguama, como si fuera una antorcha olímpica la soledad te invita a hacer un canal en YouTube, tienes que aprovechar esa adrenalina, vaquero caguamero, te bautizas, el nombre del video es gasolina para tus emociones, abriendo una caguama con el carro del vecino, te tomas una selfie con el sombrero y tu pasamontañas improvisado, la primera no te gusta, así que te tomas otra sacando la lengua, tu foto de perfil te hace sentir especial, hay una sensación de poder que recorre tu cuerpo, el video ya forma parte de las redes, sientes que acabas de destapar no solo una caguama, sino una nueva tapa de tu vida. Para esto, ya te acabaste la cerveza, quieres otra, pero a esta hora ya cerraron las tiendas, te resignas y te duermes. Pueden leer el cuento completo en la revista Grafógrafes, en su versión virtual. Muchas gracias a toda la gente por escuchar.
1: Los Heraldos Negros.
0: 8 de la mañana con 35 minutos estamos de regreso en estos Heraldos Negros platicando de literatura, de temática LGBT y más. Antes de seguir... Con esto, les de, comentaba a este Alonso ver ...que ya encontré el párrafito que quería leer... ...respecto a la, a la libertad que encuentra este Alexis... ...en esta obra de Yurzenar... ...a través de sus manos... ...y lo voy a leer, no está tan largo... ...dice lo siguiente... ...para que igual se animen a leer más a... ...a esta belga maravilla... ...dice... ...eran manos anónimas... ...las manos de un músico... ...eran mi intermediario... ...a través de la música... ...ante ese infinito al que llamamos Dios... ...y por las caricias... ...mi forma de contacto con la vida de los demás... Eran manos borrosas, tan pálidas como el marfil sobre el que se apoyaban, porque yo las había privado de sol, de trabajo y de alegría. Y sin embargo, eran unas sirvientas muy fieles. Me habían alimentado cuando la música era mi sustento y empezaba a comprender que hay algo de belleza en vivir del arte, puesto que nos liberamos de todo lo que no lo es. Mis manos, Mónica, me liberarían de ti. Podrían tenderse de nuevo sin obstáculos. Mis manos libertadoras me abrirían la puerta de salida.
1: Es una joya Ay, Ay cañitas cañitas <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Y ahora,
1: así, con eso cerramos sí.
3: Ay, Pues ahí está, Ajá. Alexis o el tratado Del inútil combate de Margaret Yursenar. Fue la recomendación De Arlet Pacheco, nos escribió Más bien nos mandó un audio eh, Ale Lastiri, que va a poner nada más un, un fragmentito Saludos, soy Handy, se me olvidó <risa> porque nos mandó otros otros dos audios y es un poquito largo, extenso nos platica de una novela que había leído eh, sobre un, un homosexual, me parece gay, que hace las, las cosas de la casa y también de una sección que hay en el gráfico, le, le agradecemos, le mandamos un saludo y los invitamos a que si, si quieren participar en esta dinámica de lo que estamos hablando sobre la literatura de la comunidad LGBT+, pues nos manden un mensajito 72 26 49 72 47 y luego... Uh, Alonso trae también un personaje.
1: Por favor, sí. Alonso. Yo quiero recomendarles mucho la, la lectura de un, de un escritor, es, es, un, es un escritor de, por ahí de, decía, un poe, un poema eh, 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 brasileño, que eh, que, argentino, que Uruguay ha dado a los mejores poetas franceses. A los mejores poetas franceses.
3: La Tremoto. <risa> la, la Tremoto,
1: <risa> y, 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 y La Fork y otro refiriéndose a copi él es, él, es él es un argentino que, cuyo padre tenía mucha actividad política, vivieron en el exilio, se fueron a Uruguay y de ahí brincó a París. Es una rara avis dentro del panorama literario argentino y eso que tienen muchas raras avis los argentinos porque toda su obra, al menos toda, toda su obra, estuvo escrita en francés y, y, y él de, eh, siempre compaginó, y eso lo hace bien interesante, su, 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 su obra narrativa, su obra literaria con la creación eh, visual. Él trabajó mucho tiempo... Ahí está el performance. Ah, ¿no? es el performance. Él, él, él viene de la viñeta y del cómic y lo lleva hasta el teatro camp y, y el performance, que bien, que si bien no le gustaba mucho el, 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 el performance, porque él decía que él estaba, que tenía que suceder cosas, ¿no? que el performance era el registro de lo que no sucede, no, Ajá, eh, sobre todo el happening. Él, él, para él la historia era importante contar algo era era, era importante y desde, y desde esos tópicos empieza a, a primero a hacer teatro, eh, involucrado mucho con Jodorowsky y en el grupo pánico empieza a hacer un teatro que siempre está al borde de, de, del grotesco un teatro duro un teatro difícil, un teatro que buscaba la provocación directa a través de símbolos eh, de reconstrucción de mitos ¿no? si sí, eh, quien
3: recuerda el topo ahí está recuerdo, recuerdo todo Jodorowsky
1: eh, y también el teatro pánico no un juego que todos jugamos por ahí y también eh, yo me acuerdo mucho que en la facultad el primer libro de teatro pánico lo encontré ahí en la facultad de humanidades Muy un librito café, también me voló la tapa de los sesos y ese teatro buscaba eh, la interacción la, la ruptura de la cuarta pared pero sobre todo buscaba a través de la violencia de esa violencia creadora esa violencia uh, mitificadora que rompe y reconstruye el mito, pues plantear eh, un tema. No, en algunos algunos era una ocurrencia, lo cual que odiaba Copy, pero eh, tenían eh, la, una labor que era contrarrestar todo el, el, el discurso oficial, de alguna manera. Y, sí. y, y siempre estaban eh, relacionados con con lo callejero, con lo onírico, con el sueño, un coqueteo con el surrealismo brutal, uh -huh. pero también con los matarifes, también, ¿no? con, con cierta eh, 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 trascendencia o ruptura del cuerpo. ¿no? Entonces, Copi creo que mama de eso y empieza a, a crear un teatro que pues, primero rompe con, con los actos, es un teatro que sucede en el instante. No hay unos primero, segundo, tercer acto, en realidad es, son obras que suceden en ese pequeño y caótico mundo y de ahí los personajes eh, también responden a eso. Los personajes de Copi pueden ser mujeres, pero al rato son transvestis sí. y al rato te enteras que se operó el pene y al rato se entera que se dejó sí, crecer los celos, ¿no? de la
0: figura sí. del hermafrodita. Exacto. ¿no?
3: Que era, que era parte de lo que hacía él como, como provocación diaria en su forma de vestirse y ¡Claro! presentarse por eso creo que también, a lo mejor estaba muy cercano de hacer ese tipo de performance, pensando que no estaba haciendo absolutamente nada, pero sí con ese afán de provocación, como tenían todos los de la vanguardia no de espantar al burgués,
1: claro sí, sí. y sí y si sí realmente les, lo, lo llegaron a espantar él mismo tiene, tiene obras para una sola persona, y él las hacía ciertos monólogos, llenos de violencia, algo muy chido que lo compara mucho con Manuel Puch eh, esa fascinación por el cine estadounidense y por la cultura uh -huh, pop, uh -huh. sus personajes son realmente... Rita Haywood, Ajá, Rita Haywood, Marvin este, Monroe, ¿sabes? Lagarbo, la Garbo. La Garbo. y sus personajes se llaman de esa manera, ¿no? Entonces, toma... O Marlene dietrich que es una Exacto. de las primeras eh, que,
3: que fue de la comunidad lésbica, ¿no?
1: Todos esos símbolos, todos esos símbolos que, que calaron tan profundamente en Latinoamérica y en Europa, pues él, 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 él los maneja para, para su obra. Sus personajes también siempre están cambiando, cambiando de pieles, cambiando de cuerpo. Pues son muy camp, leí una tesis, bueno, muy completa, pero era sobre el teatro camp. El, el, la onda camp es que todo lo exagerado, cuando los personajes son eh, ultra maquillados, muchas joyas, ¿no? y son eh, sí. triviales, falsamente triviales, ¿no? eh, 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 pero que en el fondo están tratando de, de decir algo. no Entonces, este, este teatro camp de, de, de Copy y la narrativa de Copy siempre estuvo en ese tenor. Eh, yo no sabía que había sido también eh, activista, él muere de SIDA, uh -huh. pero en, el, en su teatro no le ves como el panfleto, digamos. El, el, el teatro de él era el, el, el arte, la obra en sí, ese pequeño mundo caótico, era el grito y el alarido pues de una generación que estaba muriendo de SIDA, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, Copi se, se, me hace, se me hace brutal extranjero es algo que me interesa mucho, extranjero porque escribió en francés y no era su lengua materna, pero cuando, cuando escribe en español también parece que no es su lengua materna, ¿saben? Entonces, esa sensación… Esa falta de pertenencia. Exacto, esa falta de pertenencia. Y eso yo
0: creo que justifica incluso la ruptura que hizo a nivel lingüístico, ya cuando uno sí. lee su obra. A mí me llama mucho la atención que hay ocasiones en que no hay concordancia en lo que dice, y no uh -huh. sé, por ejemplo, puede decirte, cansada, querido porque hay esta insistencia de no ver un cuerpo como Exacto. tal que pertenezca de uno u otro, vemos esta cuestión hasta del andrógino, ¿no?
3: Exactamente. Sí. Y, y, y que podría ser lo que ahora es el, esta E, ¿no? La X. Uh -huh. que
1: es Claro, claro, efecto. era era, una, era, una, era ser eh, disidente de todo, ¿no? Sí. Incluso incluso en, ahí, ahí hay obras donde se muere el personaje y luego aparece de nuevo, ¿no? se, pero sí está muerto, man. Eso no tiene la menor importancia, y él sigue contando. Entonces este absurdo, eh, en, en la lucha de las guerra de las mariquitas, llegan unas transvestis extraterrestres, <ríe> matan a, a Foucault, ¿no? okay. a Bucó, que estaba ahí <ríe> en una orgía con chavalillos, ¿no? sí, sí. Eh, llegan, son masoquistas, su mundo está repleto de masoquistas, ninjas, transvestis, eh, curas, pedófilos. En la novela del Uruguayo... Eh, eh, los uruguayos se mueren por un ataque de bomba. Solo queda Copi escribiendo una carta. Por cierto, el presidente revive. Todos los uruguayos reviven porque están medio tontones. Uh -huh. Y Copi es el presidente de, de Uruguay. Okay. Sale el presidente de nuevo y luego llega el papa lo seduce, porque el de papa es tratado de blancas, sí. seduce al presidente de Uruguay, y se lo lleva, mano, lo enamora. Y les... eso es como si fuera de película de serie B. ¿no? Gacho. Más falta los tiburones volando. ¿no? Eso, mano, eso, eso es el encanto de Copi. ¿no? Sí, y que además, sí, sí.
0: creo que dentro de este panorama, que puede ser absurdo y lógico, pero también hay una cuestión crítica bastante claro, sí, sí, sí. perceptible. Por ejemplo, yo, yo, yo leía un librito que me prestó Alonso, que una de las obras que abarca es El Homosexual o la Dificultad de Expresarse, uh -huh, uh -huh. donde vemos que el lugar donde se desarrolla es en Siberia no el lugar donde se exilia no donde están estas uh -huh. pestes los que nadie quiere e incluso hay una imagen muy violenta casi al final donde la protagonista o una de las protagonistas que es Irene se llama uh -huh, el personaje uh -huh, sí. le cortan la lengua no oh. y no puede hablar precisamente porque es este hemafrodita que se siente sucio hasta incluso hay una presencia de elementos escatológicos así de una manera uh -huh. casi asquerosa pero ahí está no esa crítica de cómo no tienes un lenguaje no tienes ni siquiera un lugar donde claro. puedas ser tú mismo
3: Claro. Y ese es, ese es un tema importante que se mantiene justamente eh, desde el principio, ¿no? pensando desde Saugo de Lesbos, enfatizado en el amor que no, que no puede mencionar su nombre, ¿no? Exactamente. Eh, que vendrá ahorita en, en, en la parte que me toca a, a mí en, en mi libro, en el libro que voy a recomendar, pues, que es, es justamente eso que estábamos cuestionándonos, que nosotros todavía no alcanzamos a entender y que va muy rápido, que tiene que ver con estas terminologías.
1: Claro, claro. Pues para terminar, eh, por ahí hay un libro bien bueno de César Aira este narrador también argentino, que no lo odian, otros lo aman. También Raravis, sí. Raravis, de la narrativa latinoamericana, en uno de sus millones de libros, no sé cuántos tenga César Aira, eh, uno es una una lección, le invitaron a un ciclo de charlas de cómo leer a, y él eligió a Copy como su tema de, de, de charla con los jóvenes universitarios, ¿Sí? y publicaron, se llama así Copy de César Aira, y está muy, muy clavado de cosas en las que no estoy muy de acuerdo, pero da una perspectiva mucho más amplia, habla del mito, del surrealismo, eh, del lenguaje, del extranjero, tiene muchísimas, muchísimas cosas que dar una lectura más amplia de, de, de copy. Por lo pronto, para mí es divertidísimo, es atroz, es sucio, <risa> sí. es grotesco y es vulgar, entonces y eso, bienvenido sea, ¿no? <risa> entonces, léanlo. Y, y, y otro que está editado en México, de verdad, no sé si siga, lo editó el Conaculta, ediciones El Milagro, que se llama El Homosexual o Dificultad de Expresarse, son tres obritas de teatro, bastante chéveres, eh, traducidas por Luis Zapata, entonces, y hay fotos de, de Copy actuando, entonces si gustan por ahí encontrarlo, y aparte la edición es muy bonita, tiene como un mantel de flores ahí en la portada, eh, encuentro no lo dejen ir, así que pues ahí está, yo traigo a Copy esta otra manera, ¿no? De, 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 de afrontar, revelarse, de, revelarse, de, de, de aceptarse, o, o vislumbrarse, intuirse, y demostrarse hacia el mundo, ¿no?
0: Pues ahí quedó, segunda recomendación, antes de ir a la última, pero no por eso, menos importante, vamos a leer otro mensajito que aquí nos llegó, que dice, Hola, yo estoy leyendo Las Malas de Camila Sosa Villada, está heavy, saludos para los tres, soy Gaby Lara. Gaby, un abrazote abrazo gracias por seguir el programa.
3: Sí, un abrazote que ganó el último premio Sor Juana que da la FIL, esta Camila Sosa, uh -huh. eh, trans, y, y que hizo un oh, discurso, hermoso y devastador cuando le recibió el premio. Es se si lo pueden buscar, debe estar ahí todavía en las redes, es buenísimo. Pero mientras, vamos ahí con un clásico no de Café Tacuba. I'm oh. oh. Canta, canta en ese entonces este cosme se llamaba no en ese cosme. disco uh -huh. el, este, de hombre a hombre abulevukushi ¿sí? Que fue probablemente de muchos de mi generación, así como la primera vez que... Ah, mira, en esa canción dice eso. no Sí. Pero <risa> bueno, a lo mejor yo era el persinado. Y, todo dicho, eh, hasta yo ahora no me doy cuenta, Sí. No me doy cuenta. <risa> y es una de las canciones que, que siempre que hay en concierto, todo el mundo canta. Ajá, banda, ajá. ¿no? De, de, de Café cuba, Yo traigo un, una invitación primero y luego una, eh, un premio de los de aquí de la UAM. La invitación es porque antes de que se me acabe el tiempo, porque luego me voy como como hilo de media, es como chivo en cristalería, uh -huh. el jueves a las 5 de la tarde va a estar ahí con, con eh, Alma Mancilla hablando sobre el Bloomsday y eh, el Ulises de, de James Joyce y va, va a estar ahí chévere porque vamos a hacer una ahí como... Vamos a disfrazar de, de los eh, locos veintes, ¿no? A ver si le sale. Yo nada más voy a quitar la, la barba. <risa> eh, y yo, y, el, y el, esa es la invitación. Ahí es en el Museo Casa Toluca. Y el libro que voy a recomendar es el que se ganó el año pasado. El Premio Internacional de Poesía, Gilberto Owen Estrada, que da nuestra máxima casa de estudios. recuerden que hace unas semanas platicamos con el editor de, de nuestra máxima casa de estudios y hablaba de estos premios? Este de Ingrid Bringas se llama Frontera Queer y aquí, además de lo que hemos estado mencionando, viene toda la... Eh, como, como el catálogo de violencias sistémicas que hay en contra no solo de la comunidad homosexual, sino de la comunidad trans de la comunidad migrante, de la violencia sistemática de la raza no evidentemente lo que tiene que ver en el género y todo lo que se plantea en este lenguaje que necesita otras palabras o que no puede que no podía decir su nombre como hay en ser entonces estamos hablando personajes rechazados Marginados, algunos con culpa, ¿no? Con alguna suerte de liderazgo dentro de esa misma. Eh, caravana migrante, por llamarlo así, y que están buscando la independencia que nunca pudieron encontrar en su lado, ¿no? Entonces, es un libro sobre una front varias fronteras, la primera frontera que es la frontera física, ¿no? Son migrantes trans que quieren cruzar al otro lado, al sueño americano, uh -huh. y que ahí, pues, van sufriendo lo que sufren todos los migrantes, pero con esta triple claro. violencia que le implica, sí. uh -huh. eh, pues, la condición LGBT+, ¿no? Entonces, y una esa es la primera frontera, la otra frontera es evidentemente la de la de la sexualidad, el género y la identidad entre quienes son eh, quienes están cambiando en esta de, de estas eh, de estas condiciones binarias y en el último, o eso es lo que creo yo, la última frontera es la que tiene que ver en el lenguaje. Y eso implica que utiliza, esta mujer Ingrid Bringas utiliza palabras en inglés, en quechua, en mapuche en, en, eh, en una utiliza los, los eh, personajes equivalentes a los mushis oaxaqueños pero de eh, pues de la zona por ejemplo del, del, de los quechuas y de los y de los mapuches que tienen un término específico, el de los mapuches se llama hueye, uh -huh. espero que mi mapuche haya sonado bien <risa> y en el caso de los quechuas son los carimachos que tienen esta este tercer género a, a, a ...asimilado por toda la sociedad... ...como le pasa a los mapuches... ...voy a leer nada más... ...un poemita porque... ...bueno si puedo ahorita me dicen... ...si todo sí, lo sí, sí, sí. ...pero este me, queda como, me parece como muy explícito... Y, ...y muy certero para tratar de hacer toda esta... ...confluencia de lo que estamos mencionando... ...se llama Espejos... ...donde quiera en esta ciudad que esconde a sus bestias... ...hay espejos... ...los que gritan... ...los que te piden te identifiques... ...dejes a un lado el maquillaje... ...¿quién eres? ...¿a dónde vas... Soy la mujer y la extranjera, la odiada y el hombre, una desconocida, una nómada, la de un hogar lejano, la que se dice al espejo él y yo, el viento es tibio y en este autobús pienso cruzar la frontera. Bastante, bastante uh -huh. chévere y luego pues bueno, bien, es, esto está la, el cuestionamiento sobre todo de, de, de la identidad y luego el tema que tiene que ver con la violencia de todos los migrantes, no? señas particulares. Si no vuelvo, que me recuerden por el lunar, el cabello quebrado, el diente postizo, por este hombre que ha cambiado su cuerpo antes de Afrodita, los pinchazos de testosterona en las piernas o el tatuaje adolescente. Y si vuelvo a mi patria, seré apenas ese hombre y todo se habrá borrado, mi, origen, mi nombre y mi origen, la sonrisa que dejé regada en las vías. Pum, vale. Sí. Una chulada, está súper cortita, se puede conseguir de manera gratuita en el repositorio de la universidad, ¿no? entonces la edición impresa está bastante bonita, con, con, con una alusión justamente a algunos de los colores de, de todo el abanico que tiene el LGBT+. Y pues bueno, Ingrid Bringas también lo hace bastante bien y, y es mexicana, joven, no creo que tenga más de 35 años, de Zacatecas si no me equivoco. Es, es, Monterrey, pues, es que... de Monterrey, creo cierto ajá. Sí, 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 cierto, cierto, y, y pues bueno, está editado por nuestra máxima casa de estudios Justamente en este premio internacional de poesía Gilberto Buenestrada En la edición número uh
1: -huh. de 2021 sí. Que también eh, es eh, trabaja ahí en Derechos Humanos y está muy involucrada También es activista, ¿no? Se define como poeta y activista A mí me, me causa mucho riesgo eso, pero pues, eh, ¿no? Sí. Creo que lo supera muy bien en este libro, ¿no? Sí, sí,
3: sí, otros de sus poemarios en realidad a veces ni siquiera tocan el tema, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, los dos primeros que yo leí tienen que ver con... Eh, la ausencia del padre cuando muere no y, y cuestiones corporales, de no no en este sentido de, de la sexualidad, la identidad claro. y el género, sino más bien como de la transición de la infancia a, a la madurez, no particularmente cosas que tienen que ver con, con este recuerdo idílico de la infancia y sobre todo el de la muerte del padre en el Objetos claro. Imaginarios, se llama que editó la una un editorial de allá de, de Monterrey, pero lo hace, lo hace bastante bien, al menos en estos tres libros que he leído. No estoy seguro si se, si es este eh, militante, más bien eh, defensor defensora de derechos humanos, más bien me parece que es un poquito este eh, godín.
2: <risa>
1: del <ido> club.
3: <risa> pero sí sí, sí, su, su, su poesía sí está ya más cerca de la militancia, al menos en lo último que hace. Claro,
1: mucho. porque también hay eh, la, la, la comunidad trans, la pandilla trans, pues es y estaba leyendo cifras y la, la edad me, promedio de vida son 30 años. Uf. Menos, entonces está muy hardcore.
2: Qué es
1: un están se, se mata y se abusa de la pandilla trans en todo en toda Latinoamérica y visibilizarlo de esa manera pues, híjole, no sé si ayude para algo, porque somos una barbarie horrenda, pero...
0: No, pero también ver esta cuestión brutal, ¿no?, de cómo uh -huh. puedes cargar tantos estigmas encima de ti, no solamente ser un trans, sino también claro. ser migrante. Hay por ahí unos versos impactantes, hay uno que hasta incluso escribí por aquí en mis notas, que dice, el pecado de ser foráneo a veces es peor que el de ser marica. <risa>
3: Sí, sí, es que trans todo, trans todo. Acá el tema es, tiene que ver que cuando ya cruzan la frontera son todavía un blanco más fácil de claro, ver. Porque son, claro, claro. Eh, son trans, son mucho más morenos, son migrantes, no hablan el idioma, entonces ilegales, son más tú. Exacto, ilegales, entonces son pues eh, muy endebles, ¿no?
1: Gacho. Sí, un sí, abrazote toda sí. la familia
3: trans.
0: Y una vez más llegamos al fin de esta emisión. Sin embargo, ya saben que aquí nos vamos a escuchar el próximo lunes en punto de las 8 de la noche para continuar con este tema de la literatura LGBT+. Gracias por todo, siempre un gusto Alonso, Ever. Igualmente. Gracias Quique, gracias Oscarito y quédense aquí en Unirradio, va conmigo.
1: Chao, bye bye. Lo serán los negros.